0: Muy buenas. Vamos a tope una semana más, un martes más con el monográfico sobre la técnica. ¿Qué te está pareciendo? Solo me han llegado comentarios buenísimos, pero aún no sé tu opinión. Sabes que puedes contactar conmigo siempre que quieras. Te recuerdo que el episodio 7, el último de la temporada va a estar hecho por ti, por tus preguntas. Entra en la página de la temporada rockandjoy.com/técnica y déjame tus dudas y preguntas, y este último episodio será quizás el más práctico y personalizado hasta ahora. Bien. Por ahora hemos visto qué es la técnica, en qué se fundamenta, cómo una buena técnica de pie y cómo agarrar las presas de una forma económica y con precisión. Hoy es el día en el que ponemos todo en común y empezamos a darle ritmo y alegría a esas bases. ¿Alguna vez has escuchado que en la escalada la buena técnica es la que te hace escalar con control y en equilibrio? Como hemos visto, el equilibrio es fundamental desde luego y por supuesto queremos escalar de forma controlada para no hacernos daño. El problema surge que estas palabras nos traen connotaciones de movimientos lentos, en los que una mano o un pie se pueda separar de la roca lentamente, mientras los otros tres puntos de apoyo permanecen bloqueados y se alcanza una nueva posición de una forma que solemos llamar estática. Vale, quizás en los años 70 este era el ideal de técnica de escalada, cuando el material existente era básico y el equipamiento precario, haciendo que las caídas tuvieran consecuencias que ahora por suerte no tienen. Sin embargo, cuando quieres avanzar un poco en tu escalada y pasar de vías muy sencillas a una un poquito más dura, te vas a encontrar con agarres cada vez más pequeños, con movimientos cada vez más largos y consecuencias que te hacen colocar tu cuerpo de una forma rara y desequilibrada. Conforme vas escalando vías más difíciles, la velocidad y el control empiezan a posicionarse como extremos de una balanza. Ambos te ayudan a ahorrar energía y por tanto a escalar mejor, pero si aplicas demasiado de uno a costa del otro, pierdes cualquier ganancia que podrías obtener. ¿Has visto el vídeo de Stefano Gisolfi en Perfecto Mundo? Si te fijas en cómo escala, cuando no estás reposando se mueve tan rápido que parece que el vídeo está acelerado, te dejo un enlace en las notas del programa. La velocidad no solo te ayuda a reducir el tiempo que estás escalando y por tanto gastando energía, sino que también te ayuda a alcanzar las presas a las que no puedes llegar de una forma estática o entre comillas en equilibrio. Cuando vas a realizar un movimiento largo y tu centro de gravedad se tiene que desplazar fuera de tu área de apoyo, o sea, la que forman los puntos de apoyo que tienes en la roca, necesitas realizar un movimiento dinámico, si no te caería sigue existiendo equilibrio, pero en este caso es un equilibrio dinámico. Para obtener equilibrio dinámico utilizas la aceleración o momentum para mover tu cuerpo hacia la presa que quieres coger y te detienes cuando la coges. Inicias el movimiento acelerando tu cuerpo parte de él en la dirección de la siguiente presa y realizas el movimiento con control, con equilibrio, pero con velocidad. Si tu envergadura te lo permite, podrías realizar pasos largos de forma estática, por supuesto, pero esto requiere una fuerza física tremenda. El uso del momentum reemplaza esta fuerza. No digo que tengas que escalar todo a saltitos, ni que haya que escalar tan rápido como Estefano. Esto solo es eficiente cuando la vía está dominada y salvas más energía yendo así de rápido que parando a reposar, si es que puedes. Te recuerdo que en la página de la temporada rockandjoy.com barra técnica he preparado un regalo para ti. Una lista con todos estos aprendizajes y ejercicios. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájate la gratis. Estarás de acuerdo conmigo entonces en que para realizar pasos muy muy largos es más eficiente usar el dinamismo, pero ¿y qué pasa con los pasos no tan largos? Cuando las presas son pequeñas o muy malas y sujetarse con dos manos es muy complicado, bloquear con una de ellas para lentamente mover la otra hacia la siguiente presa resulta casi imposible. Sin embargo, si te mueves con velocidad, entonces es posible que alcances la siguiente presa y te agarres de ella antes de que tu cuerpo empiece a decelerar y te caiga, el también llamado punto muerto y ahora llego al meollo del asunto. Y si además de usar la velocidad, empezara el movimiento antes incluso de soltar la mano que va a mover, esto reduce la fuerza extra que necesitas para mantenerte con una sola mano durante el movimiento. Básicamente, si usas la inercia o el momentum, estarás por un instante moviéndote sin verte afectado por la gravedad. Podrás alcanzar la siguiente presa antes de que tu peso tire de ti hacia abajo de nuevo. Esta técnica tiene dos ventajas fundamentales. Como ya he mencionado, la primera es que la mano que sigue en contacto con la roca necesita ejercer mucha menos fuerza en el agarre. Sin embargo, la segunda ventaja es aún más fundamental. Al moverte de forma dinámica generas más fuerza desde tus piernas que al moverte de forma estática. Por tanto, la misma vía escalada de forma estática te cansará más los antebrazos que escalarla de forma dinámica. ¿Y qué pasa con la velocidad y el ritmo? Es evidente que todo el tiempo que pasas escalando estás consumiendo energía, aunque estés escalando en cantos relativamente grandes, vas a ir gastando más que si estuvieras sentado. Por eso sería lógico pensar que escalar lo más rápido posible es siempre más eficiente. La realidad es en verdad un poco más compleja. Solo podrás escalar rápido cuando no estés empleando una fuerza relativa a tu peso muy alta, y en esas circunstancias, si conoces la vía, por supuesto que será más eficiente. Pero en muchos casos, la velocidad no es algo determinante. Creo que es más adecuado hablar entonces del ritmo. ¿Te paras a darte magnesio y a replantear tu estrategia en cada canto? O por el contrario, fija un plan y ejecuta aunque sientas que no es perfecto. Es muy normal ver a principiantes escalar de una forma tentativa, dudando y probando los pasos antes de hacerlo una y otra vez. Esto es lo que queremos desterrar por completo. La eficiencia, entonces, no se encuentra en ejecutar los movimientos de una forma rápida, sino dentro de tu velocidad, dentro de la velocidad en la que tú estás cómodo, ir hilando un movimiento con otro de forma continua hasta llegar a posiciones de reposo y entonces parar, de forma que pases el menor tiempo posible en las partes duras de la vía. Voy a ponerte un ejemplo y de paso te lleva un vídeo que es una auténtica maravilla. Matilda Soderlund escalando de Elder Statesman, su primer 9A en Frankenjura. Es una vía muy técnica, de agarre muy pequeño, además muy cortita y no tiene ningún movimiento fácil ni tiene reposo desde abajo hasta la cadena. Matilda no la escala particularmente rápido, ya que es una vía que requiere muchísima precisión en los apoyos de pie. No es un maratón de chorreras en los que puedas apoyarte en cualquier lado. Sin embargo, si te fijas, sí que utiliza muchas veces el Dead Point, el punto muerto del que hemos hablado. Utiliza el Momentum para pasar de un canto malo a otro sin tener que bloquear tanto. Pero lo más reseñable del vídeo es el ritmo. Es una pena que esto solo sea audio, pero sé que lo vas a ver en cuanto puedas. Vas a entrar en las notas del programa y vas a ver el vídeo allí. A pesar de que sea duro, a pesar de escalar despacio, Matilda nunca está parada. En todo momento está moviendo una mano, un pie o está chapando. Ahí está la eficiencia en un avión que no te deja respiro. Escalar a la velocidad que te permita tener la precisión que quieres y no parar, pim, pim, ping, 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 hasta llegar al reposo, o en este caso, la cadena. Para terminar, quiero decirte que en rockandjoy.com barra técnica te he dejado un checklist con los aprendizajes de este episodio y un listado de ejercicios para el uso del movimiento dinámico con enlaces a vídeos de YouTube. ¿A qué esperas para ponerlos en práctica? Nos vemos el viernes con una entrevista espectacular y el martes seguimos con el penúltimo capítulo de esta temporada, el Jin yang, la pareja tensión-relajación. Como dijo Clement Beckham, la habilidad más determinante de un buen escalador es saber relajarse en un momento duro. Sé si es que no te lo vas a perder. Estaré contigo el martes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estará ayudando a mí y estará ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.